0: Il comunicativo... Eccoci!
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. Non è... Ecco, è giù al portone. Eh. Buona comunicazione Italia, paese in cui secondo l'Istat il prodotto interno lordo è calato dell'1,8% rispetto all'1,7% previsto dal governo, dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2152, dodicesima edizione. L'Italia è un paese rimasto diviso, è sempre spaccato su tutto e questa divisione continua non lo fa andare avanti. Pensate anche ai nostri partiti maggiori. PD si è spaccato in due tra Renziani e Lettiani. Oggi non è più sufficiente dire sono di sinistra, bisogna dire sono di sinistra Lettiana o Renziana. Bisogna essere precisi, precisi, precisi. Così come si è spaccato a metà il PDL diviso tra Falchi e Colombe. La Lega invece è divisa tra Maroniani e Bossiani. Io spacco
1: tutto, io spacco tutto.
0: Eh sì, pure i centristi si sono spaccati. Mario Monti si è dimesso da presidente di scelta civica e pensare che fino a pochi mesi fa veniva considerato il salvatore della nazione e c'è chi lo voleva come presidente della Repubblica. Poi il declino inesorabile quando Monti da tecnico ha voluto scimmiottare, sentito come ha voluto scimmiottare i politici di professione. Un errore che gli è stato fatale. Anche i 5 Stelle non sono rimasti immuni da queste divisioni. Ci sono grillini fedeli a priori fondatore del movimento e i grillini che invece si riservano di pensare di volta in volta con la propria testa entrando però in conflitto con papà grillo insomma in italia siamo bravi a fare rumore a urlare proclami di rottamazione di lotta agli inciuci ma poi tutto resta immobile come una palude Nessuno ha il coraggio di andare fino in fondo e così a fondo ci va il paese almeno noi comunicativi restiamo uniti eh Dobbiamo stare uniti così Restiamo uniti, sì Tutto il mondo ci invidia l'essere creativi Ogni giorno dimostriamo di essere creativi Nel bene e nel male A Napoli, per esempio, i carabinieri della compagnia di Poggio Reale Hanno scoperto un servizio di trasporto pubblico alternativo Totalmente abusivo I passeggeri pagavano un euro a persona Per viaggiare stipati dentro furgoni non sicuri Ma non finisce qui eh, no. Gli ideatori di questo servizio abusivo Hanno fatto le cose Per bene abusivi in tutto, come gli evasori fiscali totali, quelli che non dichiarano neppure un centesimo. Ben quattro mezzi sono risultati privi di assicurazione. In uno dei casi poi l'autista non aveva la patente. Oh mio Dio! Oh mio Dio! non aveva neppure la patente. Beh, in effetti se i mezzi avessero avuto l'assicurazione se tutti gli autisti avessero avuto la patente, questa attività sarebbe stata quasi banale per un paese schizofrenico come il nostro che non si sforza più neppure di sembrare normale il servizio copriva la zona orientale di Napoli, vicino al carcere di Poggio Reale ci auguriamo che la nostra giustizia questa volta lasci da parte la clemenza che la contraddistingue e dato che il servizio veniva svolto vicino al carcere di Poggio Reale, Tutta l'organizzazione, tutta, di questo servizio pubblico abusivo e molto pericoloso per tutti, non soltanto per i viaggiatori, dato che quattro mezzi non avevano l'assicurazione, dicevo, assicuri tutta l'organizzazione proprio nel carcere di poggio reale, sperando che pure quello non sia in overbooking. In tal caso speriamo almeno che questi signori abbiano una casa in cui trascorrere gli arresti domiciliari. Quello che mi lascia davvero perplesso però è il periodo. Perché il perché tanti napoletani abbiano accettato di salire su questi furgoni stipati come animali maltrattati, rischiando anche la loro vita? E perché invece non abbiano subito denunciato questa attività alle forze dell'ordine? In questo modo si sono resi complici dei delinquenti. Finché ci saranno persone che accetteranno l'illegalità, non potremo stupirci di un fichetto secco e chi è causa del suo mal pianga se stesso. Continuiamo così, facciamoci del male. E continuiamo così. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo so, bella, bella. Eh. GRC, giornale radio comunicativo. L'attrice Angelina Jolie ha dichiarato che suo marito, l'attore Brad Pitt, non ami molto la doccia, perciò puzza, anzi Puzza come un cane, tanto che i suoi figli lo chiamano papà puzzone. Forse, dopo queste dichiarazioni, per le donne Brad Pitt non sarà più come un fiore per le api, ma come qualcos'altro per le mosche. Puzzone che non sai altro, eh, Brad Pitt? Alla frontiera di 20 miglia un giovane labrador di nome Bacon della Guardia di Finanza ha fiutato 38.500 euro trasportati in una valigia nascosta in un SUV condotto da un cittadino di nazionalità romena. Questo è il primo intervento in Italia di un cano utilizzato per la lotta al traffico di valuta. D'altra parte, chi meglio del migliore amico dell'uomo è in grado di sentire il profumo dei soldi? Chi per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo adesso andiamo a trovare il direttore di una nuova testata digitale
1: il comunicativo in direzione.
0: La nascita di una nuova testata giornalistica è sempre un evento e se questo riguarda lo sviluppo delle imprese lo è ancora di più. È una porta nuova che si apre per entrare nel vasto mondo della conoscenza, della consapevolezza. Un nuovo organo di informazione costituisce un apporto e un supporto di idee di cui siamo sempre affamati e da cui dipende il nostro futuro e insieme il futuro del nostro paese. Da quest'estate è online economyapp.it, un magazine digitale nato su iniziativa del Corriere delle Comunicazioni il cui direttore è Giovanni Iozzia già direttore di Capital e Panorama Economy Buona comunicazione direttore
2: Buona comunicazione a voi
0: EconomyApp.it Qual è la sfida e quali gli obiettivi?
2: La- è raccontare l'Italia che vuole crescere, come recita il sottotitolo della nostra testata, quindi è l'economia che va su, Economy Up è un po' questo l'invito e l'auspicio che con questa nostra nuova iniziativa vogliamo fare, perché anche in questo momento difficile, nonostante tutto ci sono uomini, manager, imprenditori che nelle nuove imprese, ma anche nelle imprese consolidate, stanno lavorando per fare cose nuove in maniera diversa, questo si Significa soprattutto affrontare le opportunità che il digitale offre a tutti e per questo motivo è importante raccontare il mondo delle start-up, cioè le nuove imprese innovative che stanno presentando dei modelli innovativi. L'obiettivo di economiapp.it è proprio creare un ponte tra questo movimento delle start-up e il sistema delle piccole e medie imprese italiane di solito conosciuto come Made in Italy.
0: Quale supporto date con il vostro a chi entra nel business in questo periodo, a chi mette su un'impresa.
2: Il principale super... Il rapporto è quello di raccontare la propria impresa, la propria sfida, la propria visione e soprattutto credo che una cosa che manchi ancora in Italia è quello di offrire dei modelli internazionali e non, perché anche noi come a me piace dire abbiamo i nostri campioni, ma spesso fatichiamo a riconoscerli, spesso facciamo fatica a fare il tifo, quello che noi vorremmo fare è fare il tifo per chi non si ferma, per chi non ha paura di cambiare. Per chi è disposto a mettere in discussione i propri modelli e questo, ripeto, succede solo se si dà ascolto soprattutto ai giovani, anche nelle imprese importanti e strutturate e non si ha timore di cambiare le proprie abitudini, le proprie opinioni. Questo sta succedendo anche perché ce lo dicono le cronache, anche se spesso queste notizie passano in secondo piano, che ci sono imprese italiane che continuano a crescere a due cifre, però se vai a vedere perché e quasi sempre perché sono imprese che hanno avuto la capacità di internazionalizzarsi o perché hanno cambiato il loro modo di operare usando le tecnologie digitali.
0: EconomyApp.it, un giornale soltanto digitale?
2: Non più dalla scorsa settimana ha anche delle edizioni speciali di carta la prima è il manifesto 10 parole chiave per la crescita possibile declinate da imprenditori del livello di Oscar Farinetti Nereo Alessandri, Brunello Cucinelli Sergio Dompe, Federico Marchetti imprenditori che hanno appunto accettato le sfide che dicevamo prima e che continuano a crescere anno dopo anno
0: Grazie a Giovanni Iozzia direttore del magazine digitale economyapp.it e buona comunità. Comunicazione. Buona
2: comunicazione. A voi e grazie. Oh,
1: salti, 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 toccasana di questa quotidiana battaglia della grana. Perché ora
0: facciamo un salto nella libreria comunicativa.
1: Volta pagina,
0: i libri più comunicativi del momento. Questa settimana ho letto per voi e per me perché leggere moltiplica i neuroni. La coda sotto il banco di Melisanda Massei Autunnali. Ironico, surreale, divertente, inserito perfettamente nella quotidianità di tutti i giorni. Sto parlando di un libro appena uscito nelle librerie La coda sotto il banco primo romanzo di Melisanda Massei autunnali una giovane scrittrice che dopo la laurea in filosofia si è dedicata con successo alla critica e alla ricerca musicale suoi libri tra gli altri su Gianna Nannini Lucio Dalla e Claudio Baglioni, dalla musica ai banchi di scuola, dunque dai grandi musicisti ai gatti. Sì, proprio loro sono i protagonisti di questo volume. Mi è parsa molto interessante la prefazione del filosofo pop Franco Bolelli, di cui riporto l'incipit. Davanti alla surreale scuola per gatti di questo libro, impossibile non pensare alle grandi favole greche dell'antichità. Questo filone metaforico è qui rilanciato proiettando alcuni temi al di là del tempo, le relazioni personali e generazionali, le dinamiche dinamiche dell'educazione, la crescita e la formazione dell'adolescenza mettendo in scena tutti i riferimenti della contemporaneità. E allora do la buona comunicazione a Melisanda Massei Autunnali.
1: Buona comunicazione a tutti.
0: La scuola che cambia le nuove tecnologie, l'uso del tablet. In questo scenario i contenuti tradizionali riescono a reggere il confronto?
1: anzi era uno dei miei miei desideri poter parlare anche di di questo in una cornice pur surreale in una cornice così fantastica umoristica parlando di gatti è un tema a cui tengo molto e del quale mi sono occupata anche con il giornale con cui collaboro il Tirreno. credo che possa essere assolutamente formativo per l'epoca in cui viviamo un'epoca così legata alla alla tecnologia e soprattutto all'espansione che la tecnologia ci permette la possibilità di accedere a contenuti in qualsiasi momento quindi tutto questo dal punto di vista didattico eh, mi sembra assolutamente fantastico e quindi nel momento in cui eh, mi sono trovata a costruire questa scuola questa storia di scuola con questi gatti con questo professore, con tutta questa vicenda montata appunto secondo poi i parametri della scuola tradizionale, quello che abbiamo fatto tutti, mi sembrava che fosse eh, indispensabile inserire anche un riferimento all'attualità scolastica allo sviluppo delle tecnologie ...a come stanno trovando un loro profilo in ambito didattico.
0: Gatti nei banchi al posto dei bambini. Perché?
1: Perché in realtà tutto è partito come un gioco... Quindi non è stato, questo è un libro che non nasce come un lido, questo è un libro che nasce da una serie di, di conversazioni in famiglia, da un gioco che io faccio da molti anni, possedendo sempre dei gatti, inventando delle storie su il gatto di turno che ho sempre avuto, quindi il gatto che va a scuola, soprattutto la scuola che è un mio tema eh, amato da sempre, il gatto torna da scuola e racconta quello che gli è accaduto e quindi poi, a forza di insistere, in famiglia hanno cominciato a pre- affinché io scrivessi questa storia io all'inizio non sapevo se poteva essere possibile trasferire un gioco poi un gioco fatto di parole un gioco così insomma domestico alla carta Eh, ho provato e alla fine insomma si è rivelato almeno dal mio punto di vista dal punto di vista della stesura si è rivelato
2: molto divertente
0: vi ricordo il titolo del libro la coda sotto il banco è edito dal foglio e ha 271 pagine buona comunicazione Melisanda Massei Autunnali
1: Buona comunicazione a tutti
0: E il gatto di Brad Pitt Concludo anche questa seduta Con il mio pensiero comunicativo A seguito delle numerose proteste partite dalla Bretagna ed esplose successivamente in tutta la Francia, il primo ministro Jean-Marc Ayrault ha deciso di sospendere dal 29 ottobre l'applicazione dell'ecotassa sui TIR in tutto il territorio francese. D'altra parte, trattandosi di proteste dei conducenti dei TIR, era chiaro o no che una volta partito uno gli altri avrebbero seguito a... Rimorchio! Era chiaro. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittor Lapi, Walter Righetti e Caravagliai. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console alla console, alla console. alla console tra gli mancabili. Folletti! Folletti! Folletti sempre in coppia, c'è Marco Mascia. Vi aspetto domani sempre alle 14.44, minuti primi. Secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto trestano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie, Linal GR1. A domani